0: Paul McCartney, la biografía, escrita por Philip Norman. Única biografía autorizada por Paul. Capítulo 8, parte 4. El episodio más significativo de aquel primer viaje a Hamburgo hizo que Paul volviera a verse relegado a un segundo plano. Además de a los habituales matones de la Ripper Band, las actuaciones de los beatos en el Kaiser Kelly empezaron a atraer a chicos y chicas de clase media conocidos como EXIS, una abreviatura de existencialistas, que leían a Camus y a Sartre, usaban vestimentas unices de cuero negro y llevaban el pelo peinado hacia delante, en lo que entonces se conocía como estilo francés. El centro del grupo era Astrid Kisher una joven fotógrafa estilosa, impresionante y bella, de pelo rubio muy corto. Cuando Astrid posó los ojos sobre los Beatles, se enamoró perdidamente, pero no de Paul, el que era adorable de manera más evidente, sino del diminuto Stuart Stuckliff. Stuart Como excusa para conocer mejor a Stu, una neblinosa mañana de otoño fotografió a los cinco Beatles en el parque de atracciones Dom, que estaba cerrado y vallado. Sorprendentemente, en lo que no solo se convertiría en una imagen atemporal de los Beatles bebés, sino también en un manual para los grupos de rock de ahí en adelante, Paul ocupa una posición poco destacada en comparación con Stu, John e incluso George. En una instantánea se lo ve apoyado contra una pesada maquinaria de feria sobre la que están subidos los otros tres. Desprovisto de su habitual naturalidad con la cámara, mira hacia un lado con la guitarra Club 40 de John agarrada en lugar de su propia e inferior Solid 7. En el primer plano más famoso de él de esa sesión fotográfica, se lo ve extrañamente inexpresivo, tal vez consciente de que el foco de atención de la fotógrafa eso en realidad es tú, que está a lo lejos, en un fondo difuso y nebuloso. La incorporación de Astrid y exis masculinos, como el diseñador gráfico Klaus Burman y el fotógrafo Jürger Bollmer al círculo social de los Beatles, recreó en la práctica la atmósfera de estudiantes de artes en la cual Paul se había sentido excluido en Liverpool. Estaban más interesados en Stuart y en John, recordábamos adelante. Yo tenía un poco de cara de bebé y no los atraía tanto. Paul y Stu siempre se habían llevado relativamente bien, pero a partir de entonces empezó a generarse una fricción entre ellos. Por extraño que parezca, Paul ha resultado ser la verdadera oveja negra de todo el viaje, le escribió Stu a su amigo de la escuela de arte. Rod Murray justo después de conocer a Astrid. Todos lo odian y yo solo le tengo lástima. El problema de Paul ya no era la ineptitud de Stu en el bajo y la tenaz ceguera de John ante ese hecho. A esta alturas, Stu se había vuelto un bajista bastante competente y tocaba solos. Incluso cantaba en algunas ocasiones, como Love Me Tender de Elvis. Y recibía aplausos. Durante un tiempo, Kochmider lo sacó de los Beatles para que tocaran una variante de Derry and the Seniors, junto al avesado saxofonista Joby Casey, quien no encontró ninguna falla en su calidad musical. La verdad era que Stu se había aburrido de tocar el bajo y anhelaba volver a la pintura, su verdadero e incuestionado talento. Ante la insistencia de Astrid dejó el alojamiento de la banda en el band Kino. Y se mudó a la cómoda casa que ella compartía con su madre, donde convirtieron una habitación desde el van en un estudio para él. Eso fue lo que hizo que Paul se disgustara con Stuart, recuerda Astrid. No se tomaba la vándalo bastante en serio y no quería practicar. Para agudizar la sensación de agravio de Paul, John dejó de someter a Stu a sus implacables burlas y provocaciones, y empezó a tratarlo como con lo que era para John una suavidad y una tolerancia extraordinarias. John, rememora a Astrid, era un ángel de la guarda de Stuart. En noviembre de 1960, Stu le propuso matrimonio a Astrid, quien aceptó. Le escribió a un amigo de Liverpool que cuando los Beatles se marcharan de Hamburgo, ya fuera para volver a su ciudad o para tocar en cualquier otra parte de la Europa continental, él se quedaría y Paul se ocuparía del bajo. Para entonces estaban cansados de Bruno Koshmeider y habían puesto sus miras en un club rival, el Top Ten, que se encontraba directamente en la Ripper y cuya atmósfera, según le había escrito Paul a su hermano Mike, era fabulosa. Después de hacer una audición en secreto para el joven y emprendedor dueño del Top Ten, Peter Eckhorn, se les ofreció una residencia que empezaría de inmediato, una paga más elevada y un alojamiento muchísimo más civilizado en la última planta del edificio del club. Antes de que aquello pudiera llevarse a cabo, tres de los cinco Beatles fueron expulsados de manera ignominiosa del país, lo que en apariencia arruinaría cualquier perspectiva futura que pudieran tener en Hamburgo, el 21 de noviembre, la policía de Saint Pauli descubrió tardíamente que George Harrison era menor de 18 años y por lo tanto se le prohibió que frecuentara la Repperbaum después de las 10 de la noche. Como había estado violando ese toque de queda cada noche durante los tres meses anteriores, lo deportaron de inmediato y tuvo que marcharse por sus propios medios en ferrocarril. Los otros notificaron a Kochmeider una noche que renunciaban a sus puestos a la una y media de la mañana, después de bajarse del escenario del Kaiser Kelly. Kochmeider accedió a que se marcharan, bajo la condición de que no tocaran en ningún otro sitio de Alemania Occidental, hasta la finalización de su contrato, el 31 de diciembre. Cuando se negaron, por fortuna, él se abstuvo de llamar a sus camareros y de sacar su vieja pata de silla, y se limitó a ordenarle que se largaran de su despacho. <coughs> Después de su acostumbrada cena a altas horas de la noche, Paul y Piffet regresaron al bambiquino a fin de recoger sus posesiones para la mudanza al Top Ten, donde John ya estaba instalado. Una vez que hicieron las maletas, incluso los dos Beatles mejor educados, no pudieron resistirse a realizar una pequeña demostración como protesta como por las lamentables condiciones que habían debido soportar durante tantas semanas. Paul declaró más tarde que él y Pete prendieron fuego a un preservativo, aunque en su momento dijo que era un trozo de cuerda clavado a la pared del pasaje. Según Pete, era un pedacito de arpillera vieja que ni siquiera prendió, sino que se chamuscó un poco por los bordes. Después de unos cuantos segundos, se cansaron de la broma, apagaron la diminuta conflagración y se subieron a sus raídas camas por última vez. Al día siguiente, un destacamento de la policía se presentó en el club Top Topteb, arrestó a Paul y Pete y los llevaron... Arrastras a la comisaría principal de la Reperbam, donde estos se enteraron de que Bruno Kochmeider los había acusado de incendio premeditado en grado de tentativa. Aunque posteriormente retiró la acusación, la policía no tardó en descubrir que llevaban tres meses trabajando en Alemania sin los correspondientes permisos de trabajo. También ellos fueron sentenciados a una deportación. Se los mantuvo en custodia una noche y se los metió en un avión en dirección a Gran Bretaña, hacia donde partieron, dejando en Alemania la mayoría de su ropa y la batería de Pitt. Sería la única vez que Pitt Bess vería una celda por dentro. Por desgracia, no puede decirse lo mismo de Paul.